0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo e na nossa aula de hoje nós iremos discutir o nosso primeiro conteúdo para a revisão do Enem, que é Pré-História. Então, olha só, gente, a pré-história é um período conhecido geralmente por aquele momento em que a escrita ainda não havia surgido. E a pré-história, ela, ela tem três principais divisões e na nossa aula de hoje a gente vai compreender cada uma delas, ok? Então, olha só, vamos entender. Basicamente, a pré-história é dividida entre Paleolítico Mesolítico, que é um período intermediário, e Neolítico. É bem comum, né, em algumas literaturas antigas, ou que ainda não foram atualizadas por alguma razão, que a pré-história é dividida entre Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Mas na nossa aula de hoje a gente vai ver de uma forma muito mais completa. Então, agora vamos conhecer cada período dessa divisão pré-histórica. Primeiro, o primeiro período é conhecido como Paleolítico. O período Paleolítico é conhecido também como Idade da Pedra Lascada, e esse nome faz referência aos, obje aos objetos que eram utilizados pelo homem para sua sobrevivência, que eram produzidos exatamente de pedra lascada. Cada um desses períodos possui as suas particularidades, e veremos em breve né, é justamente um, uma característica principal de cada período. Então, olha só, gente, essas ferramentas que eram produzidas durante o Paleolítico foram obra do Homo habilis e do Homo erectus. Já o Paleolítico... É uma característica bem marcante que a gente precisa falar durante o período do Paleolítico já é sobre as pinturas rupestres as pinturas rupestres até existe um questionamento se é arte ou se é simplesmente um vestígio do passado a gente precisa compreender que as pinturas rupestres é um traço da nossa história, é um traço, é uma memória dos nossos antepassados é através das pinturas rupestres que a gente consegue compreender como que esses primeiros hominídeos viviam, de que forma que esses hominídeos estavam organizados, quais eram seus interesses, e a gente pode citar como exemplo o próprio sítio arqueológico, a Serra da Capivara, aqui no estado do Piauí, que é um grande exemplo de pintura rupestre, é um grande exemplo para a gente poder também compreender como que os primeiros hominídeos chegaram ao continente americano, por isso a importância de valorizarmos a nossa cultura e também a nossa memória, tá certo? Certo? Então, olha só, um outro ponto interessante para a gente também pensar sobre o período paleolítico é como que essas pessoas estavam vivendo. No período paleolítico, gente, era tudo muito rústico, as próprias ferramentas eram feitas por esses hominídeos com a ideia de que eles precisavam buscar a sua sobrevivência. Então, esses hominídeos acabavam se alimentando de animais de grande poste, Poste, quando esses animais morriam, esses hominídeos iam lá se alimentar da carcaça, tá certo? Então, é, esses, é, esses hominídeos iam lá se alimentar da carcaça. Devido à nossa arcária dentária, eles acabavam né, conseguindo se, a, se alimentar apenas do resto do animal morto, isso dificultava bastante. Por isso mesmo que os hominídeos do Paleolítico eles eram o quê? sedentários, ou seja, é, eu, desculpa, eles não eram sedentários, eles eram nômades, porque eles estavam sempre se locomovendo de um lugar para o outro com o objetivo de encontrar alimento. E essas ferramentas que eram feitas da pedra lascada, eram justamente utilizadas para poder ajudar, né, a matar um animal, a retirar a sua carne, de fato lutar pela sobrevivência. Também é num período em que as temperaturas do planeta Terra eram muito amenas. Então, era bem comum que esses hominídeos vivessem dentro das cavernas, se protegendo dentro dessas cavernas, tá certo? Então, vamos fechar aqui o período paleolítico. É o período em que nós temos os hominídeos utilizando e fabricando pela primeira vez, ferramentas de uma forma muito rústica através dessa pedra, lascando a pedra até chegar em um formato que fosse útil, né, para se proteger ou também para matar um animal para poderem se alimentar. É durante o paleolítico que os grupos viviam muito unidos, né, sempre se locomovendo de forma coletiva, tentando encontrar um lugar que fosse propício para sobreviver, de forma que encontrasse uma caverna e pudessem lutar pelo seu alimento ali na ao redor dessa caverna, ok? E uma outra característica também dos paleolíticos como habilis como uma habilis aqui que eu falei, gente, é que o próprio hominídeo habilis, ele recebeu esse nome porque ele tinha o que Uma habilidade, uma habilidade de ter um, um contato social. Então, esses hominídeos, eles conseguiam, de uma certa forma, ter uma comunicação para evitar invasões de território, para até mesmo um não tirar a vida do outro, né? A gente está falando de um período em que esses hominídeos ainda estavam desenvolvendo habilidades físicas e habilidades intelectuais, ok? Então, já vimos aqui o período paleolítico e agora iremos ver o período neolítico. Essa fase, gente, com o desenvolvimento da agricultura, o homem conseguiu mudar radicalmente o seu estilo de vida, uma vez que a agricultura permitiu o homem a se fixar em um único lugar, ou seja, aí os homens e as mulheres pré-históricos acabaram se tornando sedentários. Isso porque, gente, um traço marcante da passagem do paleolítico para o neolítico foi a invenção da agricultura, né? o surgimento da agricultura. Isso porque, no período paleolítico, como esses hominídeos, eles estavam sempre se deslocando, eles tinham ferramentas muito rústicas, então eles só conseguiam sobreviver, de fato, quando eles conseguiam matar um animal, ou quando algum animal, por exemplo, um tigre, ia lá e matava uma Anta, essa anta ficava lá, a carcaça, tudo que o tigre não conseguia comer, ficava lá o hominídeo, o habilis, por exemplo, descia da sua árvore e ia lá e se alimentava da carcaça daquele animal, então ele passava longo período alimentado com aquela carne, né, não longo período não, ele se alimentava e depois passava um longo período sem comer. Né? É até irônico, porque hoje, na atualidade, existem até dietas bem famosas, né? como a dieta cetogênica, por exemplo, que é uma dieta em que as pessoas fazem quase uma dieta pré-histórica. Na né? ideia de que você se alimenta bastante de proteína animal, seu corpo fica bem saciado, né? porque a proteína ela tem esse poder, e depois passa alguns períodos em, em jejum. Né, porque o seu corpo não vai sentir fome, você não tem necessidade de colocar todo aquele nutriente no seu corpo novamente. E aí é interessante, porque era uma dieta pré-histórica, né, gente? É, todos esses hominídeos, eles se alimentavam de um alimento que eles encontravam ali na hora. Não te, eles não tinham condição, né não tinham uma geladeira, por exemplo, para poder colocar essa carne. Então, eles se alimentavam o máximo que podiam e depois passavam um longo período né sem se alimentar e procurando, e caminhando, e se deslocando, para aí sim conseguir uma nova fonte de alimentação. Mas, com o surgimento da agricultura, muda completamente essa estrutura social. E muda porque com a agricultura você consegue permanecer em um local. Eles conseguiram adquirir a habilidade de poder colocar, de entender, tiveram a capacidade intelectual de entender que um vegetal apresentava uma semente. E que se essa semente chegasse na terra depois de um determinado tempo ela iria colher, se transformar no vegetal ou num fruto. Então isso aí mostra também a capacidade capacidade intelectual dos hominídeos aqui nessa passagem do paleolítico para o neolítico, que é conhecida como mesolítico, ok? Olha, então, junto do desenvolvimento da agricultura, veio também a domesticação dos animais, que auxiliava esses hominídeos no transporte de carga na agricultura, como animal de extração, servia de alimento e até mesmo como meio de transporte. Todas essas novidades que possibilitaram a sedentarização humana resultaram na formação de enormes agrupamentos humanos que, com o tempo e conforme cresciam, tornaram-se as primeiras cidades do mundo. E essa informação é bem interessante, porque na nossa próxima aula nós iremos discutir justamente as antiguidades orientais e compreender como que as primeiras cidades foram se formando. Uma dica que eu dou, gente, é que na história história, ela, é, embora exista toda aquela ideia de uma história tradicional, para que a gente possa ver a história de uma forma cronológica, a gente pode sair dessa visão de história tradicional e entender de fato como que essas, esses hominídeos, como que a humanidade ela foi se desenvolvendo, então a gente viu aqui que esses hominídeos saíram de uma fase muito rústica, foram desenvolvendo habilidades, tanto físicas quanto intelectual, foram aprimorando as suas ferramentas de sobrevivência, foram surgindo novas formas de cultivo de alimento, ou seja, a gente consegue perceber que houve uma evolução humana até chegarmos num ponto desses agrupamentos estarem tão grandes que foram se formando as primeiras cidades. Tá certo? E olha só, gente, o fim do período neolítico ou também é conhecido como a terceira fase pré-histórica, que é a a idade dos metais ficou marcado pelo desenvolvimento da metalurgia, ou seja, a capacidade de produzir ferramentas a partir da fundição de metal e pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme, que é justamente o que nós iremos estudar na nossa próxima aula em Antiguidades Orientais. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, mas antes de terminar, eu quero aqui até falar um pouco de uma curiosidade da pré-história, que, por exemplo, no Brasil, o principal sítio arqueológico localiza-se na Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí. Isso para que a gente possa ter noção realmente de valorizar e respeitar esse patrimônio histórico do nosso estado, mas que também é um patrimônio da humanidade. Então, eu sou a professora Keori Campelo, espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa aula de hoje, e nos veremos na nossa próxima aula. Beijos e até mais!